0: 大家好，我是右派的悠悠。不知道大家有没有发现这一集我的声音有没有什么不一样呢？我终于买了一支新的麦克风，改善了我们的收音设备。因为原本的声音是用手机内建的录音程式录的，所以录出来的音质其实不是很好。我自己听了也觉得，真的不要再折磨大家的耳朵了。所以呢，就买了一支新的麦克风来录音。我自己觉得音质上是有改善，所以希望你们的耳朵不会再折磨到。因为这支麦克风，它可以把声音录得比较清楚，那背景音都会被消除。所以我不晓得我之前在录音的时候，窗外的鸟叫声。都会被收进去。那现在换了新的麦克风，不知道还能不能录得到那些好听的鸟叫声。我们就接着听听看吧。再跟新的听众说明一下，我做这个节目的初衷。我是一位即将到加拿大学设计的台湾设计师。那在入学前，学校有指派给我们一些作业，要我们阅读完几本书。那我现在做这几集的内容，都是从那些读物上整理出来的内容。像我的第一集对应指定书本里面的第一章，第二集对应第二章，但是这集比较特别。呃，这集是第六集，原本应该对应第六章，但是那本书的第六章并没有介绍到自行的故事，所以我直接跳过第六章，来到那本书的第七章。哦、oh, ，我们的指定读物叫做嗯、um, ，Just My Type: A Book About f o n d 有兴趣的朋友可以去找来阅读，但是我自己可能局限于我自己的英文能力吧，就是我觉得它不是一本太好阅读的书。那我们就开始我们今天的内容吧。今天要介绍的字型故事是 Baskerville 这款字型，以及它的设计师 John Baskerville。在一七七五年的十月，有一位德国的物理学家。他从德国旅行到英国伯明翰这个地方。他在途中想拜访一位卓越的艺术家，同时也是一位非常杰出的自行设计师，就是我们今天的主角 John Baskerville。然而，他却得知 John Baskerville 已经于当年的一月逝世,世。他过世的时候只有六十八岁。虽然这位德国的物理学家并没有遇到 John Baskerville 本人，但是有遇到他的遗孀 Sarah。他遇到的正是时候，因为当时的 Sarah 正想处理掉所有他先生当时遗留下来的印刷设备和那些铸字。Sarah 减价抛售那些东西，甚至还说可以免运寄到伦敦。那位德国的物理学家是 John Baskerville 的自行粉丝，他听到这个消息相当的心动，但是他考量到那些柱子跟设备需要花金钱保养，那些柱子都是由金属制成，所以很怕它锈蚀，因此要定期的保养。那这样其实要花费的钱，花费的费用其实不少，因此物理学家那时候就相当犹豫。最后，他并没有买成 John Baskerville 的遗物，反倒是法国一位知名的剧作家 Pierre de Beaumarchais 于1779年买走了这些遗物。这款字形还因此在法国大革命的时候被运用在印刷那些小册子。John Baskerville 生于1706年的英国。早年，他的工作是从事墓碑的雕刻。他对字形显现出了高度的热情。他生前也制作漆器，从事印刷等等。说到漆器啊，漆器是日本很传统的一项工艺。他那时候传到英国，很受中产阶级的欢迎。Baskerville 看准了那个商业价值，于是就开始制作漆器。所以他从这些漆器工艺品呢赚了许多的钱。他后来再回到他所钟爱的印刷事业，在这项事业上，他非常高标准的要求印刷的品质。所以他花了七年的时间去精进所有的印刷细节，从嗯。油墨的选用、纸张的材质、那些设备的机构等等，他一点都不马虎。当时他有一位合作的铸字师傅，叫做 John Handy， 跟他一样都名叫 John。他是一位手艺非常好的金属雕刻师，他就是负责雕刻那些铸字。在一七五七年，他们设计制造了。Baskerville 这款字形，并且呢，用这款字形出版了他们当时的第一本作品，是 Virgil 的诗集。Baskerville 是一整个系列的字，它包含了不同的粗细，还有斜体，总共六种。整体的字形风格是很纤细、很精致、很古典、有品味的。它有一些明显的特征。其中最好分辨的就是它的大写 Q， 留了一条长长的尾巴，那是整套字形的特色。还有它的小写 g， 右上方有一个卷卷的小耳朵，然后 g 下方那个椭圆并没有闭合，留了一点点小小的空隙。再来说到它的 o 这个字母，这个字母呢是两侧粗，上下细，非常好分辨。还有大写的 M 和 N 有非常古典的衬线，所以这款字看起来才会这么典雅。1760年 ，John Baskerville 的一个非常有名的朋友是个美国人，他的名字叫做 Benjamin Franklin（ 班杰明·富兰克林），他就是美国开国元老之一。他是一位政治家、科学家、发明家、出版商，还有作家。如果你看过《达文西密码》，会知道里面提到了一个共济会。共济会都是各界的贤达人士加入的一个组织。那据说 Benjamin Franklin 也是共济会的一个成员，就可以知道他是一个多么优秀的人。他在美国大力的推广 Baskerville 这款字型，只是当时很多的美国人对这款来自英国的字型非常不友善，他们批评这款字型呢太细太窄了，根本就是来伤害美国人的眼睛的。而这款字型在英国其实也没有得到好评，不知道是大家嫉妒还是怎么样，都非常不欢迎这款字。在这样不受欢迎的情况下 ，John Baskerville 的所有的投资都面临了血本无归的窘境，也没有因为他的印刷而赚到什么钱。然而，这款字却持续被使用了两百多年，一直到现在。甚至它还影响了日后两位知名的字型设计师所设计的字型，分别是 Bodoni 跟 Didot。在1950年代 ，Baskerville 这款字成为美国最常见的广告字型。在2010年，苹果公司发表了 iPad 里头的 iBook 中只有内建五款字型 ，Baskerville 就是其中的一款。而现在，加拿大政府的 logo 标准字型也是使用了这款字型。当时的设计师其实只是为加拿大观光局设计的 logo。他使用 Baskerville 当做标准字，而其他部门看到观光局有这么漂亮的 logo， 也就拿来使用。久而久之，它就直接变成了加拿大政府官方的 logo 了。所以现在我只要上加拿大官方的网站，就可以看到一个很漂亮的 Baskerville 做成的标准字 logo。现在这款字在世界各地都很常见，所以其实可以说。这款字型实在是太生不逢时了。而这么优秀的一位字型设计师，对这个世界有这么大的贡献，他死后的尸骨却是被迫到处迁徙。他过世后半个世纪，有一位工人在一片空地的瓦砾堆下发现 John Baskerville 的尸骨，他不是被埋在原本的墓地中。反而是在荒地的瓦砾堆下，原来是他原本墓地的新地主呢，把他挖起来，移开了那片土地，然后就随便丢弃他。他的尸骨被发现的时候，是被亚麻的裹尸布包裹着，还覆盖着月桂叶。神奇的是，他的睫毛、眉毛、牙齿跟嘴唇。在死后的五十多年都还是完好的。那时候他的尸骨散发着恶臭，所以必须尽快地放到棺材里面。随后他被埋在伯明翰的一座墓园里，但是后来那片墓园呢又被改建成商店区，所以他的尸骨最后被转到 w o r s t o r n e l a n d 那是他最后安息的地方。这里有一个小八卦 ：John Baskerville 的遗孀 Sarah， 就是要卖掉他遗物的那位。他16岁时曾经结过一次婚，嫁给了一位叫 Richard Eves 的男人，因为他生育了五个小孩。但是后来他被抛弃，为了生计，为了生存下去，他跑去当 John Baskerville 的管家。后来两位相恋，一直到1764年，那位 Richard e v e s 过世后，两个人才正式的结婚。就是因为这个八卦小故事， 1 9 9 6年，一位自行设计师 Susanna Lico。推出了一款衬线的字形，就命名为 Mrs. Eves。这款 Mrs. Eves 其实就是 Baskerville 这款字形的改良版啦，两个并没有太大的差别。随后呢，他又根据这款字形的特征，推出了无衬线的版本，叫做 Mr. Eves。因为是 Mr. 嘛，所以这款字比较粗、比较黑，而且。字形笔画比较单纯，是个无衬线体。还有啊，说到 Mrs. Eve's 这个名字啊，澳洲有一位字形艺术家 Germa O'Brien， 他也是以 Mrs. Eve's 为化名，走跳于字形艺术圈中。他不喜欢电脑打出来的字那种冰冷的感觉。所以擅长徒手绘画出各种艺术字。他有一项很有名的艺术创作，就是呃用签字笔在身上画满了各种艺术字。有兴趣的朋友还可以在 YouTube 找到他的影片哦。读完 John Baskerville 的故事之后，我只想到一句话：“古来圣贤皆寂寞。<笑>”他真的是有点生不逢时。嗯，即便是他从其实从蛮小就开始在做自行相关的工作，那他的基本功一定也是很足够，对自行艺术这件事情应该也是相当拿手，但他却没有因为。这项技能致富，或者是得到尊重，可以看到他死后反而有一点点尸骨离散的这个状态，而他的妻子 Sarah 似乎也没有很珍视他这项事业，反而在他过世后积极的出售他的那些印刷设备。唯一有他的好友，呃，班杰明·富兰克林。大力的在推广他的作品，也不算是真正的没有人欣赏了，只是看到他这样的下场，还是觉得有一点点可惜。那很幸运，我们活在现在这个时代，其实已经很少有怀才不遇这种事情了，因为所有的平台都是那么公开、那么方便，所以即便是不受大众喜欢的东西，也很容易可以找到。臭味相投的人。那好在他的作品最后受到岁月的认可，证明了他毕生所创造出来的作品是好作品，是一项经典，也在自行史上留下了非常重要的地位。那这就是今天为大家讲述的自行故事。希望大家还喜欢那一样，这个 podcast 有 IG， 所以只要到 Instagram 去搜寻 Yopie Studio，Y O P I E 底线 S T U D I O 就可以找到 Yopie Podcast IG， 里面会更新我的一些消息，还有关于这个 podcast 节目上的补充图片。那我们下一集再见喽！拜拜。